0: Hallöchen, ihr Lieben. Es ist schon wieder 17 Uhr und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Donnerstag, der 23. März 2023. Mein Name ist Paula Menzel und ich habe die Feeds mal wieder hoch und runter gescrollt. Heute geht es um Mesut Özil, Leaks aus dem Bundestag und ein mögliches TikTok-Verbot in den USA. Auf geht's, ab geht's mit dem ultimativ schnellen Timeline-Recap. Uganda hat eine neue Klausel in ihr Anti-LGBTI-Gesetz aus dem Jahr 2014 eingefügt. Queeren Menschen, die schwere Vergehen begehen, droht jetzt im Worst Case die Todesstrafe. Und im Gesetz wird überhaupt nicht klar und deutlich geschrieben, was schwere Vergehen alles bedeuten kann. Außerdem können Personen, die wissentlich homosexuelle Personen beherbergen, medizinisch versorgen oder ihnen Rechtsbeistand leisten, jetzt mit bis zu zehn Jahren Haft bestraft werden. Und auch jede Person, die von einer homosexuellen Person weiß und das nicht meldet, macht sich strafbar. International wird die Regierung in Uganda schon für die Neuerung kritisiert, zum Beispiel von den United Nations. Und auch die USA haben Sanktionen angekündigt. Mesut Özil macht Schluss. Gestern hat er auf seinen Socials das Ende seiner Fußballkarriere bekannt gegeben. Er schreibt, dass er dankbar für die letzten 17 Jahre ist, in denen er Profifußball spielen durfte. Und natürlich haben viele seiner ehemaligen Teams und Kollegen darauf reagiert und wünschen ihm alles Beste für die Zukunft. Auf Twitter schreiben einige UserInnen, dass Özil der vielleicht beste Zehner war, den Deutschland je hatte. Und erinnern auch an seinen sehr emotionalen Rücktritt aus der Nationalmannschaft. 2018, bei seinem Rückzug aus der Nationalelf, hat er offen über Rassismus in Deutschland gesprochen und die ikonischen und wichtigen Worte gesagt. Ich bin Deutscher, wenn wir gewinnen, aber Immigrant, wenn wir verlieren. Mach's jod, Misud. Es geht weiter bergab mit Twitter, zumindest inhaltlich. Dort verbreitet sich nämlich weiterhin sehr viel Hate Speech. Seit Elon Musk den Laden übernommen hat, soll es mehr als doppelt so viele Tweets mit antisemitischen Inhalten auf Twitter geben. Das zeigt eine neue Studie vom Institut für strategischen Dialog der Tech-Firma QASM. Darin heißt es, dass es zwischen Juni 22 und Februar 23 über 300.000 englische Tweets mit antisemitischen Aussagen gab. Das war der ultimativ schnelle Timeline-Recap. Gerade sprechen alle über Leaks. Dahinter steckt aber kein neuer Frank Ocean-Track, leider, sondern Streit in der Ampelregierung. Der Wirtschaftsminister Robert Habeck wirft seinen Koalitionspartnerinnen nämlich vor, dass jemand einen Gesetzentwurf an die Bild gelegt hat. Wir haben eine Frühkoordinierung in der Regierung. Das heißt, nur wenige Leute kriegen die Gesetzentwürfe, dass man drauf guckt und sagt: Hört mal zu, da haben wir noch Gesprächsbedarf, das könnt ihr nicht in die Ressortabstimmung geben. Also ein ganz frühes Frühwarnsystem. Das machen wir mit all den Gesetzentwürfen. Da ist noch nie etwas durchgestochen worden oder rausgekommen. Hier ist der Gesetzentwurf. An die Bild-Zeitung und ich muss also unterstellen, bewusst geleakt worden, um dem Vertrauen in der Regierung zu schaden. Das war Habeck vorgestern Abend bei den Tagesthemen. Heiden, nahe Habeck. Er spricht da von dem Gesetzesentwurf, der vorsieht, dass es ab 2024 praktisch keine neuen Heizungen mehr geben soll, die mit Öl oder Gas betrieben werden. So, und jetzt, wo der Entwurf quasi ohne Einordnung in die Öffentlichkeit gelangt ist, tauchen natürlich ein paar Fragezeichen bei WohnungsbesitzerInnen und VermieterInnen auf weil man daraus ja schließen könnte, dass die Heizungen nun mit klimaneutralen Optionen ersetzen müssen. Aber der Leak hat nicht nur bei WohnungsbesitzerInnen und VermieterInnen für Unruhe gesorgt. Die Ampelregierung, bei der die Stimmung ja schon seit Wochen im Keller ist, ist vom Viper jetzt noch ein ganzes Stockwerk tiefer gerutscht. Hier nochmal Habeck. Wir haben einen Auftrag für die Menschen, für Deutschland, was zu leisten. Und im Moment kommen wir dem nicht ausreichend gut noch nach. Und das ist aber der Sinn von Regierung, dass man dem nachkommt. Uff. Shots fired. Er vermutet, dass jemand den Entwurf ganz bewusst geleakt hat, um seine Pläne zu torpedieren. Vor allem die Grünen und die FDP biefen sich aktuell und die FDP hat natürlich schnell und heftig gekontert. Konstantin Kuhle bringt nämlich ins Spiel, dass Habeck die Informationen ja auch selbst geleakt haben könnte. Auf Twitter schreibt er, Gesetzesentwürfe werden ständig von irgendjemandem an Medien weitergegeben. Mitunter sehr ärgerlich, aber passiert in einer Demokratie, Pressefreiheit und so. Wer sagt, dass es nicht Habecks Ministerium selbst war? Uh, und sogar Kevin Kühnert von der SPD hat reagiert. Er meint, dass Habeck zwar viel Druck in seiner Partei hat, aber dass es trotzdem nicht klar geht, wenn er, ich zitiere, in alle Richtungen koffert. Im Duden steht Koffern bedeutet Feuern. War für mich auch ein Fremdwort. Ich sag mal so, the tea is piping hot im Bundestag. Hat sich aber auch einiges angestaut. Es gab in den letzten Wochen richtig viele Diskussionen zwischen SPD, Grün und FDP um Sachen wie den Autobahnausbau, um eben ein Verbot neuer Öl- und Gasheizungen oder auch um den anstehenden Etat für 2024. Da kann man schon mal aneinander geraten. Diesen Sonntag kommen alle Parteien zum Koalitionsausschuss zusammen und werden über die anstehenden Entscheidungen sprechen, streiten, who knows. Ich würde mir davon, to be honest, eine Live-Aufzeichnung wünschen. Bin einfach leider durch mit den ganzen anderen feurigen Reality-Shows. Und der Bundestag ist nicht der einzige Ort, an dem es gerade abgeht. Der US-Kongress hat heute hohen Besuch im Hause. Hi everyone, it's Joe here. I'm the CEO of TikTok. So oder so ähnlich dürfte der TikTok-CEO Chu heute in den US-Kongress gesteppt sein. Der wird da heute nämlich befragt, um sich gegen ein mögliches TikTok-Verbot in den USA zu verteidigen. Aber fangen wir von vorne an. Die USA haben den Verdacht, dass China TikTok für Spionagezwecke missbraucht. Ihr wisst bestimmt noch, was da abging. NutzerInnen geben auf TikTok ja bekanntlich ziemlich viele Daten von sich preis und diese liegen quasi in China. Denn die chinesische Regierung ist auch noch bei der TikTok-Mutter ByteDance mit eingestiegen. Und da gibt es halt einiges an Concern. TikTok wurde zum Beispiel auf Regierungshandys verboten und das nicht nur in den USA, auch in der EU, by the way. So, und um zu schauen, was jetzt Phase ist, muss der TikTok-Chef Chu heute höchstpersönlich im US-Kongress Rede und Antwort stehen. Zufälligerweise hat TikTok gestern angekündigt, dass sie ihre Community-Richtlinien anpassen wollen, um tödliche Challenges stärker einzuschränken und zu einem saferen Ort zu werden. Mhm, ist auch allerhöchste Zeit. Es gibt nämlich immer wieder Fälle, bei denen sich junge Menschen verletzt haben oder sogar ums Leben gekommen sind, weil sie an irgendwelchen TikTok-Challenges teilgenommen haben. Und mit den Richtlinien sollen Challenges und Extremsportarten klarer definiert werden. Und damit soll es dann für TikTok eindeutiger sein, wenn Videos gelöscht oder eingeschränkt werden können. Die neuen Richtlinien treten am 21. April in Kraft. Und noch zufälligerweise hat der TikTok-Chef sich gestern gefühlt das erste Mal auf der Plattform selbst gezeigt und ein Video hochgeladen, in dem er sich bei 150 Millionen AmerikanerInnen bedankt, die die Plattform nutzen. Hört am besten mal selbst rein. I'm super excited to announce that more than 150 million Americans are on TikTok. That's almost half of the US coming to TikTok to connect, to create, to share, to learn or just to have some fun. Der ist da so ganz casual und relatable in so einem grauen Hoodie. Ach, so kennt man den guten Shochu doch, oder? Oder? Hat den jemals irgendjemand gesehen? Naja, jetzt wissen wir jedenfalls, wie er aussieht, wie lässig er ist und ganz bald wissen wir dann auch, wie es mit TikTok in den USA weitergeht. Halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Das war's heute mit FOMO und wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. Da ist dann meine liebe Kollegin Denna für euch da. Erreicht uns wie immer unter FOMO at Spotify.com. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Folgt uns auf Spotify und lasst uns ein paar Sterne da. Tüdelü!